0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis. Aujourd'hui, on va se poser la question, comment sauver Noël On sera avec le patron de King Jouet dans quelques instants. On ira regarder les derniers chiffres de l'étude EY. La France perd-elle du terrain en matière d'attractivité en cette période particulière On se posera la question du bien manger pour les animaux avec une entreprise qui est du côté d'Agin et qui développe des produits innovants. C'est un vrai marché, la paix de fou en ce moment. Comment avoir plus de licornes en Europe Le livre blanc de l'AMCHAM vient de sortir et c'est en partenariat avec Bismart. On ira décortiquer cette étude et puis on s'intéressera au marché du tourisme avec la plateforme Evaneo. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis en ligne avec Philippe Guédon, directeur général de King Jouet. La filière du jouet industriel et commerçant que vous co-présidez, avait adressé une lettre ouverte au Premier ministre pour permettre l'achat de jouets dans les commerces physiques dès le 27 novembre, ça veut dire fin de semaine prochaine. Il y a des discussions qui sont en cours au moment où on enregistre cette interview, mais est-ce que globalement, d'après ce qui transparaît, vous avez le sentiment d'avoir été entendu
1: Écoutez, de ce que je crois savoir, euh, les discussions avancent et aujourd'hui, on serait probablement avec une possibilité d'ouvrir à partir du, du 28. Donc le 28, ce n'est pas le 27, mais en tout cas, ça serait une bonne nouvelle puisqu'il est important de pouvoir compter ce mois, de, ce mois, ce, à l'absus, ce week-end euh, de fin novembre en termes d'ouverture. Ça pèse dans le jouet. À peu près 25% du du mois. C'est important. hein. Le le vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est un quart du chiffre d'affaires de novembre. Donc c'est pour ça qu'on a poussé de manière à ce que le gouvernement accepte cette ouverture.
0: Alors justement, cette période, elle est vitale pour votre secteur. Vous-même, chez King Joué, par exemple, combien est-ce que vous. Quelle partie de votre chiffre d'affaires, quel pourcentage est-ce que vous réalisez dans cette période pré-Noël
1: alors si on raisonne maintenant sur une base annuelle, euh, les mois de novembre et décembre pèsent les deux euh, bout à bout, un peu plus de 50% de chiffre d'affaires annuel. Donc en effet, c'est, 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 c'est clé, c'est essentiel, c'est là où on fait notre rentabilité. On est, on est un métier qui structurellement est déficitaire sur les 10 premières de l'année, et on arrive à repasser du bon côté du trait grâce à ces mois de novembre et décembre. Et à l'intérieur de ces deux mois, on a un mois de novembre qui pèse un petit 20%, toujours sur une base annuelle. Et le mois de décembre, lui, pèse à peu près euh, 30% de la base annuelle. Donc, euh, euh, il est en effet euh, clé, j'allais dire essentiel, mais là aussi, ce sera un jeu de mots, que nos commerces réouvrent très rapidement. Et cette date du 28 est pour nous... Euh un objectif sur lequel maintenant on, se, on focalise toute notre énergie.
0: Justement, euh, on parle de la date du 28, on parle aussi beaucoup d'un nouveau protocole sanitaire qui sera mis en place à partir de la fin de la semaine prochaine avec une, une jauge qui serait de une personne pour 8 mètres carrés alors qu'auparavant on était sur une personne pour 4 mètres carrés. Est-ce que c'est facile à mettre en place de votre point de vue Est-ce que c'est réaliste Et puis il y a aussi ce comptage des clients obligatoire pour les surfaces de plus de 400 mètres carrés
1: alors, euh, en effet, les différents éléments que vous venez de rappeler feraient partie euh, de la nouvelle euh, règle euh, qui s'appliquerait à l'ensemble des commerces avec des différences selon, selon leur taille. Facile, non, parce que c'est quand même une période de l'année où il y a un trafic important Alors, dans les magasins de jouets mais pas que dans les magasins de jouets. Ceci étant, je comprends euh, l'exigence des, des, des pouvoirs publics et, et soyez persuadé que j'imagine tous les commerces, en tout cas dans le jouet et clairement chez King Jouet on va s'organiser pour ça, on va avoir un, un système où sur les heures d'affluence, on aura une personne en charge de, de compter les, les entrées et les sorties dans nos points de vente, de manière à nous assurer que cette jauge sera respectée. Quant aux 8 mètres carrés pour un client, ça paraît élevé, il faut savoir qu'en Allemagne, qui qui, pays qui n'a pas fermé ses, ses commerces, on est à un, 10 mètres carrés pour un client. Donc, certains pays arrivent à fonctionner sur des, 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 des jauges encore plus élevées, donc je suis convaincu qu'en France, elle, on arrivera à travailler avec ces 8 mètres carrés. Euh,
0: le décalage du, du Black Friday, là, d'une semaine, euh, c'est une bonne mesure, selon vous Je rappelle que l'année dernière, c'était le Black Friday, c'était 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, dont 5 dans les magasins physiques. C'était, c'était la mesure qu'il fallait prendre
1: Alors oui et non. Moi, je ne suis pas convaincu que le Black Friday soit en soi quelque chose d'intéressant, pour, comme l'imaginent les consommateurs. Je pense que c'est un peu un leurre, dans le sens où, quelque part, les, 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 les commerçants font à cette période des promotions qui feraient avant ou après, mais qui feraient dans tous les cas. Et du coup, les clients achètent à cette période, mais des achats qui feraient avant ou après, mais qui feraient dans tous les cas. Ceci étant, ça existe. Ceci étant, c'est attendu par les clients. Donc cette année, ça sera avec une semaine de décalage par rapport à l'année précédente. Là aussi, je comprends les pouvoirs publics qui n'ont pas voulu cumuler la réouverture avec... On peut le penser une certaine affluence euh, sur euh, le week-end prochain, enfin pas celui qui arrive, mais dans huit jours. Et euh, à la fois avoir cette opération euh, Black Friday, donc on va euh, s'organiser notamment sur euh, notre communication de manière à faire ça dans, dans maintenant une dizaine de jours. Je, je trouve que c'est une décision qui est plutôt euh, raisonnable. J'ai envie de dire que la, la, la meilleure était peut-être euh, euh, d'abandonner l'idée d'un Black Friday cette année et que chaque enseigne fasse à son rythme les promotions qu'elle jugeait utiles par rapport à son activité.
0: Oui, justement, vous parlez d'affluence potentielle dans les boutiques à partir de, de la semaine prochaine en cadre de réouverture. Euh, je lisais un sondage Opinionway pour Proximis cette semaine qui disait quand même qu'un Français sur deux était frileux à l'idée de se rendre en magasin pour les achats de Noël. Euh, est-ce que d'une part, c'est quelque chose que vous craignez et de deux, comment est-ce qu'ensuite on redonne l'envie aux Français d'aller dans les magasins
1: alors, euh, nous, nous, ce qu'on avait quand même vécu euh, lors du, du premier déconfinement, alors certes, il y a eu un deuxième confinement, puis hein, on, on l'a vu passer, euh, c'est que les clients, quand même, assez naturellement, euh, avaient ce, ce, ce besoin de retourner dans les magasins physiques. Et on est assez persuadé que pour une large majorité, donc là, on parle de 50% dans le sondage, mais on pense que ça sera au-delà, les clients vont quand même revenir dans les magasins. Par contre, ils s'attendent à ce qu'on vient d'évoquer, à savoir de trouver des magasins avec des normes sanitaires renforcées par rapport à ce, que c'était, à ce qu'ils étaient avant. Moi, je pense que le, le, le physique reste essentiel. On a eu dans le jouet des progressions de chiffre d'affaires sur la période mi-mai à fin octobre, lorsque les magasins étaient ouverts, quand il y a des progressions très importantes et qui montrent tout le besoin qu'ont les clients de, de, d'avoir quand même en face d'eux des vendeurs, des, 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 des gens qui les conseillent. Alors, j'ai envie de dire notamment dans le jouet, mais pas, mais pas que. Donc, on est assez optimiste sur le fait que les, les clients vont revenir sur les points de vente et puis il y aura toujours la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de bénéficier de nos outils digitaux parce qu'on a aussi euh, du coup euh, pendant cette période de confinement euh, upgradé, ce qui était nos, pardon du terme anglais, enfin amélioré, ce qui était nos, nos, nos outils digitaux et aujourd'hui on a la possibilité pour les clients de commander sur nos sites, c'est le cas chez Jouet mais la plupart de nos confrères font la même chose, commander sur le site et de venir retirer en magasin mais sans rentrer dans le magasin puisque ce sont les équipes qui sortent sur le parking et qui mettent directement les jouets dans le coffre du client. Donc pour ceux qui auraient encore des appréhensions pour les jours, les semaines qui viennent, il y a toujours cette possibilité de, de fonctionner ainsi.
0: Alors toujours selon cette étude, euh, le budget moyen des Français pour Noël, ce serait 241 euros. Ça ferait une baisse de 30% par rapport à 2018. La baisse de pouvoir d'achat des Français et donc du panier moyen de ce qu'ils pourraient dépenser dans vos boutiques, c'est quelque chose que vous craignez ou pas Ou finalement, il y a toujours Alors, l'esprit de Noël et, et à Noël, on regarde moins
1: C'est un peu comme dans un match de foot, on est toujours plus intelligent à le commenter quand il est fini. Donc là, on verra au 24 décembre au soir. Nous, on ne pense pas que euh, s'il y a des restrictions de budget, euh, elles se feront sur le jouet. Et là aussi, regardons ce qui s'est fait les mois derniers avant ce deuxième confinement. Alors certes, les choses ont changé avec ce deuxième confinement, hein, mais on a vu quand même que les les ménages, ils avaient... euh, des budgets qui étaient, qui étaient restreints. Ils étaient aussi avec des dépenses qui étaient aussi restreintes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la possibilité de, d'aller euh, euh, dépenser pour des loisirs, pour de la restauration, comme ils le faisaient euh, dans le passé. Donc ils réorientaient quelque part leur budget. Ils réorientaient principalement, pas que... Hein mais principalement vers deux budgets, enfin trois on va dire, euh, celui de la maison parce qu'à être plus dans son intérieur, on, on, on en voit les défauts et, et donc les, il semblerait que les activités de bricolage, de, 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 de décoration aient bien fonctionné. Tout ce qui était aussi le sport, les activités sportives qu'il n'avait pas pu faire pendant la période de confinement et puis enfin le jouet avec des... des, 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 des des assortiments des parties de notre référencement, je pense notamment aux jeux de société, qui ont véritablement explosé en termes de, 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 de poids de vente. Donc on pense que ce, ces tendances-là vont se confirmer quand les magasins vont, vont réouvrir et donc on est assez, euh, j'allais presque dire optimiste, mais il en faut un peu par les périodes qu'on traverse sur le fait que les clients vont retrouver à la fois le chemin de nos magasins et que les budgets de Noël pour les enfants ne vont pas être impactés.
0: Comment ça s'est passé là depuis le début de ce deuxième confinement sur le sur le digital Vous avez vu une une hausse des activités des gens qui ont un peu anticipé en se disant bon de toute façon c'est cuit je pourrais pas aller en boutique j'anticipe mes achats de Noël
2: ah ben,
1: bien évidemment euh, dans la mesure où euh, on n'avait plus la possibilité depuis euh, enfin on n'a est encore dans ce, cette configuration à aujourd'hui alors à où je vous parle on avait on n'a pas la possibilité d'aller directement au magasin, il faut passer par une, une, la case digitale avant. Le, le, le poids du J digital a, a explosé, ça pèse à peu près dans des activités, euh, enfin dans des périodes dire, normales, hors confinement, à peu près 10% de notre chiffre d'affaires chez, chez, chez Kingsway. Là, on est monté à 30-40% du poids digital, donc x3, x4, avec un digital où une partie de nos clients se fait livrer à domicile, c'est à peu près un tiers hein, des chiffres que je viens d'énoncer, et à peu près les deux tiers viennent en magasin retirer les jouets.
0: Du coup, est-ce que vous avez vu des, des tendances de ce qui va mieux se vendre là pour Noël J'imagine vous avez dû regarder ce qui s'était vendu déjà sur le digital.
1: Alors, c'est le fait d'avoir eu une continuité de l'activité au travers du digital, comme on dit, nos magasins sont restés ouverts. Bon, c'est un peu un clin d'œil hier sur ce mois de novembre, mais uniquement pour les commandes digitales. Ça nous a permis d'avoir déjà des premiers inputs, des premières tendance sur, euh, sur ce qui va se vendre à Noël on va dire que assez classiquement il y a plusieurs tendances le jouet c'est jamais le, le même jouet pour tout le monde, pour tous les enfants à Noël et heureusement euh, il y a une tendance toujours euh, sur les jeux de société, ça restera encore un, un, un hit au, au pied du, du sapin pour, pour le 24 décembre au soir il y a aussi une certaine licence alors qu'ils sont des sorties de films qui ne sont pas récentes parce que malheureusement euh, le, 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 le cinéma est là aussi bien impacté par euh, l'épisode Covid mais l'année dernière on avait eu euh, le, de, la Deuxième partie, deuxième épisode de la Reine des Neiges, la fameuse. Et les ventes sur les produits et les déclinaisons Reine des Neiges fonctionnent très bien. C'est vrai aussi sur Harry Potter. On a vu l'année dernière une actualité cinématographique. Ça continue à bien se vendre. Et puis après, il y a des vrais classiques comme Lego, Playmobil, des gammes qu'ils vendent toujours très fortement. Et puis aussi des fabricants français. Alors même si c'est une part qui est plus réduite, ça pèse 10-12% du marché du jouet, ce qu'on appelle le jouet français JO Hiver, donc fabriqué ou créé en France, on sent que, en tout cas, de la part des parents, il y a une vraie attente et on sent que les évolutions de, de chiffre d'affaires sur ces marques sont plus rapides que sur le reste du marché.
0: Merci beaucoup Philippe Guédon. Je rappelle que vous êtes le directeur général de King Jouet. à vous. Et je suis maintenant en compagnie de Marc Lermite, associé chez EY. Bonjour. Bonjour. On parle avec vous de votre étude, l'étude référente sur l'attractivité que vous avez publiée cette semaine euh, qui montre que trois quarts des investisseurs vont réduire ou annuler leurs projet ou reporter euh, leur projet d'investissement en Europe. Euh, en même temps, je me dis, est-ce qu'il pouvait en être autrement vu le manque de visibilité qu'on a et la crise qu'on traverse
2: Non, c'est très logique. C'est très logique. Euh, c'est une année évidemment euh, exceptionnelle. C'est presque banal de lire dire maintenant. Donc il y a un effet de la crise, de, des, des restrictions sur tous les marchés, de, sur, sur la, l'incertitude évidemment qui, qui, qui s'offre à nous en ce moment, euh, une, un impact sur les investissements, sur la façon dont les grandes entreprises internationales doivent réfléchir à leurs usines, à leurs centres logistiques, à leurs projets d'innovation, à ce la manière dont elles organisent aussi leur, leur back-office. Donc c'est, c'est évidemment normal. Il faut dire que dans ces trois quarts qui sont qui en fait appuient sur le bouton pause ou qui euh, annulent leurs investissements, il y a il y a des différences. Euh, ouais. Il y a un peu plus six mois, six sept mois après le début de la crise, d'entreprises qui qui disent je, je n'annule pas, je reporte. Il y a ce n'est pas de l'optimisme, mais on a un peu plus de certitude et en tout cas dans les entreprises qu'on a interrogées, dans cette étude flash, six mois après notre première étude, un peu plus d'entreprises qui nous disent je vais attendre avant de faire une grande réorganisation de ma supply chain, avant de prendre des décisions peut-être un peu brutales ou en tout cas assez définitive.
0: Donc en fait, il faut qu'on patiente un peu et puis ça va ça va se redéclencher. Est-ce que par exemple, quelque chose comme le plan de relance européen, même si on voit bien qu'il achope un peu en ce moment, euh, pour ne pas dire beaucoup, euh, peut accélérer ce déclenchement l'année prochaine
2: Oui, très certainement. Euh, le plan de relance, c'est toutes les entreprises l'ont dans le, le viseur, celui de l'Europe, mmh. celui de chacun des États membres, évidemment. Et ouais. puis il y a les plans de relance aussi au niveau local, il y a des fonds sectoriels qui sont privés ou appuyés aussi par la, la Caisse des dépôts, la BPI. Euh, je pense que ce qu'on voit dans cette étude d'IY, c'est une attente néanmoins de... Court terme, Le plan de relance est très important. C'est un plan en France d'investissement, de transformation. Je pense que toutes les entreprises, y compris les entreprises qui nous voient d'ailleurs, ont très bien compris ce que voulait faire le gouvernement avec ce plan de relance, vraiment inscrire les entreprises et la relance dans une transformation profonde de notre modèle technologique, énergétique, un plan qui ne soit pas juste un plan de soutien financier à l'urgence. Mais en revanche, les entreprises que nous interrogeons nous disent « Nous, on a besoin, avant la relance, de comprendre ce que va être la reprise. » Donc elles nous montrent, pareil, par exemple, que ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe au plus haut point, ça ne vous étonnera pas non plus, c'est, c'est la résolution de la crise sanitaire le plus vite possible. Mm-hmm. Que vous n'y pouvez rien, pas plus non, que moi. Donc voilà. pas
0: plus que les pouvoirs publics et, non
2: plus. Et, et à cet égard, il y, y a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement plus sévère sur la stratégie française ou le traitement de la crise sanitaire par la France plus sévère qu'en Allemagne ou qu'au Royaume-Uni ou qu'aux états unis Tout le monde, et les entreprises notamment, savent que c'est très compliqué à gérer. Donc il n'y a pas d'effet économique parce que nous gérerions différemment, plus mal, mieux la crise sanitaire. La deuxième attente qu'ont les entreprises, c'est évidemment que la consommation, la confiance, l'investissement reprennent demain, euh, le plus vite possible, ou qu'en tout cas elles se tiennent avec des confinements, on voit, qui préservent l'activité économique.
0: Non, mais ça dû... On ne peut pas le décréter, ça à la reprise de la consommation. enfin.
2: Hein. Absolument, euh, mais elles nous disent encore une fois, dans cette étude qui a été menée auprès de, d'une centaine de décideurs il y a, il y a, il y a quelques jours, euh, un peu plus qu'il y a six mois, elles nous disent, je veux du court terme, je, je, je sens, je ne sens pas qu'on est à la fin de cette crise, mais en tout cas, je, je, je voudrais aujourd'hui plutôt piloter à six mois que me voir proposer des perspectives à 6 ans. Elle s'occupe des perspectives à 6 ans, celle du plan de relance d'une certaine manière, mais elle voudrait qu'on leur dise aussi, par exemple, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'on arrive à contrôler un effet systémique sur les marchés financiers, sur la, l'accès au capital mmh. Voilà, une troisième préoccupation, crise sanitaire, euh, la, la, la façon dont les marchés domestiques, d'ailleurs hein, très locaux, reprennent, et puis, est-ce que les marchés financiers vont tenir
0: pour l'instant, en tout cas, euh, c'est le cas. Enfin, c'est la c'est banque, Les banques centrales vont Pour ce l'instant, euh... c'est Il n'y a
2: pas que des mauvaises nouvelles.
0: Mais moi, je me disais quand même que... J'étais un peu déçue quand même de, 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 la, de la place de la France dans ce, dans ce mm-hmm. baromètre. On avait regagné nos galons. On était l'année dernière, je me souviens. On se félicitait de la première place de la France en matière d'attractivité, devenue de nouveau business friendly. Là, j'ai eu le sentiment que c'était un peu érodé, cette image-là, au travers de votre étude. Alors qu'on entend énormément de chefs d'entreprise qui nous disent « Mais attendez, mais le gouvernement fait tout ce qu'il faut. Il oui. euh, y a des plans d'aide qui n'ont jamais été mis Bien en sûr. place comme ça, nulle part ailleurs. On fait beaucoup mieux que nos voisins européens. Hum. » Et que finalement, ça ne transparaît pas dans l'attractivité hum. de la France.
2: Difficile. Hein. C'est ouais. Le marketing de la France, c'est une affaire très difficile. Euh, alors, je, je, sans vous corriger, la première place de la France, elle est toujours là. Ouais. C'est la première place de la France sur la, les investissements qui se sont réalisés. Il y a euh, plus d'un an puisque c'est, c'est le bilan de 2019. Euh, cette première place acquise de haute lutte après des années d'efforts bah oui. et de réformes.
0: Mais j'ai eu l'impression que ça ternissait un peu cette place. Alors, vous voyez ce que je veux dire
2: non, il faut, il faut. Ça, c'est la réalité. Hein. C'est, c'est, en fait, ce qui compte, à la fin, c'est combien de clients viennent en France, d'investisseurs mmh, viennent mmh, en France, et combien on investit en France. La France numéro un, c'est toujours une réalité jusqu'à ce qu'on fasse le bilan de l'année 2020, oui, 2020. Euh, courant 2021. Ouais. Si on va, il faut nous c'est un petit un petit peu travailler, faire, laisser les équipes de Business France ont un travail formidable travailler aussi à ce bilan. Euh, ce que reflète ce sondage, c'est, c'est l'image de la France. C'est pas la réalité. Donc il y a malheureusement depuis euh, longtemps y a une dichotomie entre les deux. Bien sûr, un, 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 un fameux paradoxe français, <rire> un autre, qui est que euh, la, la perception qu'on a de la France, elle s'est améliorée également, formidablement. Et il y a un petit écart, donc il faut le, il faut le noter, puisqu'il y a un écart, sinon on, le, on publierait pas ces résultats. On, on met un, un crédit un peu plus important, où on porte un crédit un peu plus positif, un peu plus confortable avec ce que fait l'Allemagne, que ça soit euh, la réalité ou une perception un petit peu, un petit peu une cote qui est un peu dépassée. Euh, la France est toujours un petit peu derrière. Ce qui est très intéressant dans le sondage. Et ce qui doit nous euh, motiver encore plus hein, à continuer la bataille de l'attractivité, c'est que le Royaume-Uni...
0: Non, mais alors ça, moi, je n'ai pas compris.
2: Alors, dans l'année du on Brexit... On est sur l'année absolument. du
0: Brexit, on est en pleine crise sanitaire avec un Boris Johnson qui a été très critiqué pour sa gestion de la crise. Qu'il est toujours. Et, qu'il est toujours et qui se retrouve sur, à la deuxième place, quoi, en gros, sur alors, la perception c'est, du... C'est vraiment,
2: un, on va dire, c'est du coup d'à-coude. C'est un mouchoir, coude, des, voilà, euh, c'est un mouchoir de poche et, et bien mais sûr... Mais néanmoins... Mais néanmoins, euh, la, la résilience, comme on dit, de, du Royaume-Uni est très intéressante à noter. Elle, elle, s'explique, elle s'explique en partie. Elle s'explique par le fait que euh, sur les dix dernières années, le Royaume-Uni a, a constitué, a, a été vraiment la star de l'attractivité européenne jusqu'à ce que la France prenne cette place. Mm. Prenne cette place. Je voudrais insister sur le fait qu'on a pris la première place l'année dernière face au Royaume-Uni et que cette place-là, elle, n'est, elle ne nous est pas encore prise et je pense qu'on a de solides arguments à pour la, la de... Exactement, Allez. on peut la conserver. Le match n'est pas joué, hein. c'est, c'est une compétition en ce moment, on y reviendra sans doute, mais sur le Royaume-Uni, il faut savoir que euh, beaucoup d'entreprises, des secteurs financiers, secteurs technologiques, beaucoup de grands groupes américains, chinois, indiens, avaient misé finalement plus sur, un, sur Londres que sur le Royaume-Uni. Cet effet, un peu ce capital de la capitale euh, européenne du business qu'est Londres, que Paris peut lui ravir. Ce rôle, Paris peut lui ravir, sans doute. hein. Je pense que c'est la seule autre métropole européenne qui peut rivaliser avec Londres et qui est en train d'ailleurs de gagner un certain nombre de de victoires sur sur des banques, sur la gestion d'actifs, sur des entreprises de la tech. Mais il y a un tel actif qui a été constitué, tellement de succès qui ont été engrangés par le, le, le Grand Londres que finalement... Les entreprises viennent aussi un peu à la défense de leur choix. Euh, elles ne trouvent pas que des défauts euh, à, au système britannique, et, et hyper flexible, hyper compétitif. Il faut savoir que le voilà, Royaume-Uni est quand même un pays qui compte euh, qui, euh, et qui a une politique fiscale, une politique sociale qui euh, répond, ou en tout cas qui, euh, qui satisfait un certain nombre d'investisseurs qui, euh, qui aiment bien cette hyper flexibilité, pouvoir ajuster euh, beaucoup de choses et une fiscalité. Ça aussi, ça fait partie des choses que la France peut faire et peut améliorer, fiscalité notamment sur le capital, euh, ce qu'on appelle les stock options un peu mmh. rapidement, qui est plus favorable que la nôtre. Mais on a des atouts qu'on peut faire valoir. Donc il faut avoir dans le, aussi dans notre radar ce concurrent qui résiste bien je pense néanmoins que la perspective n'est quand même pas super souriante pour le Royaume-Uni. On le voit notamment sur, dans l'industrie. Euh, le, les résultats du Royaume-Uni entre 2015 et 2020 sur l'industrie, c'est moins 40% en termes de, d'investissement étranger.
0: Il
2: y a quand même un, un effet Brexit qui est, qui est assez considérable. Et pour beaucoup, ces entreprises qui auraient pu misés sur leurs usines dans le cœur de l'Angleterre ou du Pays de Galles ou de l'Écosse euh, sont plutôt venus en France. C'est en France que c'est cette, ce regain de l'industrie, de l'investissement international industriel s'est fait. Donc voilà, on, peut gagner, on a gagné en partie sur l'industrie. Euh, il faut maintenant qu'on gagne des batailles sur les sièges sociaux, on le fait sur les centres de recherche, il faut aussi qu'on ait un certain nombre de, voilà, d'autres secteurs d'activité qui, se, qui s'intéressent à nous plus qu'au Royaume-Uni ou à chacun de nos concurrents.
0: Ça, ça m'amène à la partie sur la relocalisation. On a beaucoup mm-hmm. parlé de... voilà. Ça allait être le grand retour du Made in France, de la relocalisation. Quand on regarde votre étude, oui, bon... Bah, — Pas franchement, quoi. Ça n'intéresse que moyennement les chefs d'entreprise que vous avez interrogés aujourd'hui.
2: — Oui, c'est... c'est — c'est... C'est 24%, non, c'est ça ?— C'est ça. C'est-à-dire ouais. que on, on, si on pense... et Je pense que même les, les, les défenseurs de la relocalisation, notamment au gouvernement, ne le pensent pas comme ça. Si on pense que la relocalisation va résoudre tous les problèmes de la France, c'est-à-dire le retour de toutes les entreprises qui étaient en France et qui ont choisi de s'implanter à l'étranger, de faire de la croissance à l'étranger vont revenir par réflexe citoyen. Je pense que personne n'est naïf pour dire ça. Euh, Ce que dit l'étude, c'est ce que disent les chefs d'entreprise qui voyaient interroger, c'est que en ce moment, ils, ont pas envie de, ils n'ont pas les moyens presque de faire les investissements. Ce n'est pas, en fait. pas leur priorité ouais. de dépenser des millions, des dizaines de millions d'euros, d'euros de dollars dans des réorganisations de supply chain, dans des fermetures d'usines en Chine ou ailleurs pour les faire revenir en Europe et pourquoi pas aux états unis et pourquoi en France plutôt qu'en Allemagne. Donc c'est, c'est une complexité et un coût dont il se passe bien en ce moment. Mais il y a quand même, vous venez de le dire, 24%, un quart des entreprises qu'on interroge, je crois que c'est, c'est ça qu'il faut dire. Oui, mais
0: ils étaient plus nombreux en avril.
2: Ils étaient un peu plus nombreux parce qu'en avril, on avait un effet de sidération aussi chez les chefs d'entreprise, qui ont évidemment très réfléchissent très bien, qui sont très rationnels, qui sont très sereins, mais qui étaient un peu paniqués en avril, comme je pense vous et moi. On avait, on savait oui, rien de ce qui se passait. Le euh... coup de massue. Ouais. Et dans ce coup de massue, en avril, on avait euh, à la question posée par Huawei, ce que était bien posé ou mal posé, est-ce que vous allez relocaliser vers l'Europe ou autour de l'Europe Oui, plus en avril que fin octobre. Euh, est-ce que vous pensez que la démondialisation ça s'annonce Oui, plus en avril qu'en octobre. Et aujourd'hui, on a un peu moins d'entreprises qui qui sont pour une disruption, une une transformation très profonde et, je le redis, coûteuse euh, de leur organisation mais aussi parce que les marchés reprennent un peu en Asie donc défaire <rire> ces supply chain en Asie ouais. c'est peut-être pas le moment mais 24% moi je trouve que c'est un beau marché à prendre et on voit d'ailleurs qu'en France il euh, y a euh, des projets industriels qui refleurissent qui sont aidés par des oui, programmes oui, nationaux liste hier, hein. la liste hier moi j'ai trouvé assez assez euh, formidable parce que ce sont une trentaine de projets je crois qui, oui, qui montrent que dans les territoires d'ailleurs des territoires qui ont besoin de cette industrie euh, on peut avec et pas seulement avec de l'argent, pas seulement avec des subventions ou les fonds du plan de relance, d'ailleurs, qui, voilà, qui, qui, qui les accompagneront un jour, mais pas, pas, pas immédiatement. Euh, on peut refaire de l'industrie en France sur, sur des, des niches assez sélectives, sur des, de, la, de la forte valeur ajoutée, sur des services à l'industrie. Et, euh, et tout ça, néanmoins, ne doit pas nous laisser penser que, un, on est seul, il y a une vraie concurrence. Moi, Je pense qu'il y a une hyper concurrence en ce moment pour beaucoup moins d'investissements étrangers, mmh. Il y a beaucoup moins de clients qui se prêtent à la porte de l'Europe et qui vont dire, ils viennent dire, moi je eh, trouve vu, l'Europe C'est le contexte, encore une fois. Exactement, on, bien. on le comprend. Donc on est en hyper concurrence et. Euh, je, je, je crois que tout le monde peut comprendre que c'est, c'est, toutes les entreprises qui sont euh, euh, au Vietnam aux Philippines, euh, en Chine qui sont aussi pour des raisons de croissance en Amérique latine, aux états unis n'ont pas le réflexe, comme réflexe premier de revenir à la maison si cette maison est la France, tant mieux et si elles veulent le faire, tant mieux Et si elles ont aussi euh, les mêmes arguments les mêmes, la même promotion qu'il aurait faite en Allemagne au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, etc. donc il faut se battre dans ce contexte-là il y, a, il y a quand même des coûts à gagner, hein, si je veux ouais. le dire comme ça. Et donc, euh, donc la relocalisation, oui, mais ce n'est pas un tsunami de relocalisation. Il faut d'ailleurs profiter pour aller chercher ce dont on a vraiment besoin dans la santé, dans l'énergie, dans l'e-commerce, dans l'agroalimentaire. Et c'est ça, je crois, l'enjeu de, euh, de la France industrielle ou du Made in France.
0: Marc Lermit, associé EY, merci d'avoir été avec nous pour décortiquer cette étude sur l'attractivité. Tout de suite, on va parler Pet Food avec l'entreprise Premium Direct qui était notre invité. On a enregistré cette interview la semaine dernière. Et je suis maintenant en compagnie de Mathieu co cofondateur d'Ultra Premium Direct. C'est une entreprise basée à Agen, lancée il y a six ans sur un marché énorme, celui de la pet food. Si j'ai bien compris ce que, ce que vous faites, c'est qu'en fait vous avez décidé de bypasser un peu les distributeurs pour faire de la vente directe aux consommateurs. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée Mathieu vainquer
3: Bonjour, bah tout d'abord en fait euh, l'histoire d'Ultra Premium Direct, c'est l'histoire de d'une chienne, ma, ma chienne euh, Neva, dans, dans les années 2000, euh, qui euh, avait pas mal de problèmes de santé, qui souffrait, et euh, en creusant, en creusant, avec euh, de nombreux vétérinaires, euh, ça venait de, de son alimentation. Et euh, donc j'ai, j'ai fait à ce moment-là pas mal de recherches, je ne travaillais pas du tout dans le domaine de l'alimentation animale, j'ai fait pas mal de recherches personnellement, et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, une alimentation bien meilleur que le haut de gamme français, qui était une alimentation qui correspondait au régime carnivore en fait des chiens, mais aussi des chats d'ailleurs, euh, qui existait. Et euh, c'est là que j'ai importé des produits, ça ne se commercialisait pas vraiment en France, euh, pour la consommation de, de, de mon chien. Et j'ai vraiment amélioré sa santé, j'ai apporté du bien-être par l'alimentation. Et c'est ce qui a fait que j'ai, quand j'ai eu l'opportunité... Euh, de pouvoir créer mon entreprise et d'entreprendre. J'ai décidé de le faire dans une région à laquelle on était très attaché avec mon épouse Sophie et moi-même, de le faire à Agen, dans le sud-ouest de la France. Et euh, donc d'apporter en premier lieu une alimentation qui correspond au régime carnivore des chiens et des chats, euh, avec des régimes sans céréales ou à faible teneur sans céréales. Et en même temps d'être extrêmement innovant, en maîtrisant complètement la chaîne de distribution de A à Z pour pouvoir l'apporter à un prix accessible. C'est-à-dire que cette alimentation commençait à être importée en France, en Europe, quand, j'ai, euh, quand je me suis lancé en 2014, mais, on a voulu le faire un prix, mais elle était très chère. Donc on a voulu le faire à un prix accessible et pour le faire à prix accessible, on a décidé de le faire sans aucun intermédiaire. Donc on, a, on est allé au-delà du direct-to-consumer, on a inventé le, le, la vente direct-usine. Et ce qui nous permet d'être 40% moins cher que si on était dans des magasins. Donc on nous prenait livraison en 24-48 heures euh, partout en France et en Europe et à 40% moins cher.
0: Donc vous êtes uniquement disponible en ligne et il y a un système d'abonnement, c'est ça
3: Voilà, alors c'est la, 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 l'autre innovation majeure qu'on a créée ben en 2014, c'est l'abonnement. Euh, à des croquettes ou à une alimentation euh, canine et même l'abonnement en général était euh, très très peu répandu pour de de l'alimentation on a a inventé l'abonnement où en fait on a 10% supplémentaire lorsqu'on décide de souscrire à à un abonnement où on est livré au moment où on a besoin à l'endroit où on a besoin euh, des des produits dont dont le chien et le le chat ont besoin donc on on a inventé ça Et on l'a fait donc euh, toujours euh, direct depuis l'usine avec un service client qui répond à toutes les questions qui est basé à STIAC, dans, dans les bureaux, euh, qui sont des, des passionnés et des spécialistes de, de, de l'alimentation, de la nutrition. Euh, des gens qui viennent d'ailleurs au bureau avec leurs chiens euh, tous les jours. Euh, donc ils savent de quoi ils parlent aussi. Et ils, sont, ils sont extrêmement bien formés. Donc on peut commander par téléphone, on peut commander par Internet, et on peut souscrire, et c'est ce que la majorité de nos clients font, puisqu'aujourd'hui on a... Sur 150 000 clients, on a à peu près 50 000 abonnés. Ils, la majorité, dès qu'ils sont satisfaits et qu'ils ont compris que ça fonctionnait bien, qu'on avait 4,8 étoiles sur 5, donc on était très satisfaisant, ils finissent par s'abonner.
0: Vous avez mis au point, vous disiez, une alimentation carnivore avec très peu de céréales. J'imagine que ça doit poser davantage de problèmes de conservation. Comment vous avez fait Vous avez fait de la R&D parce que s'il n'y en avait pas ou peu en France, il doit bien y avoir une raison
3: il bah, y, y a une R&D euh, particulière, c'est-à-dire que, que ce, cette alimentation ne euh, pouvait pas se faire il y a, a 25-30 ans compte tenu des moyens industriels de l'époque. Il faut savoir qu'en fait les, euh, la, la fabrication de, de croquettes hein, euh, se fait par euh, extrusion comme d'autres produits alimentaires. Euh, euh, et à l'époque, on n'avait pas. Euh, il fallait mettre beaucoup de sucre en fait pour faire de, de l'extrusion, beaucoup d'amidon en fait, des sucres lents. Euh, c'est ce qui permettait de coller euh, l'amidon, euh, de coller et fabriquer la croquette. Euh, les technologies ont évolué. On a besoin aujourd'hui de, de moins de, de, de liant euh, pour pour faire pour faire une belle croquette. Et donc, on, on arrive aujourd'hui à pouvoir apporter euh, de l'alimentation sans céréales. Euh, quiconque a un appareil industriel moderne est capable de le faire. Après, c'est un choix parce qu'évidemment, on imagine que euh, ça coûte beaucoup plus cher de mettre de la viande que de mettre des céréales dans, euh, dans un produit. Et donc les produits, les ingrédients d'origine animale sont toujours un peu plus coûteux que les ingrédients d'origine végétale. Nous, on a arbitré pour trouver un régime qui soit beaucoup plus euh, élevé en ingrédients d'origine animale, en protéines, euh, on va dire, de, de, de qualité euh, pour les chiens et les chats. Donc ça a demandé de la R&D. Et euh, Sa demande est toujours hein, un contrôle qualité euh, bah, qu'on fait également dans notre usine, euh, puisqu'on est sous un agrément sanitaire euh, qui est euh, en France euh, très réglementé et, et, et strict.
0: Vous avez conquis euh, 160 000 clients, je crois à peu près. Euh, comment vous avez fait pour aller chercher ces clients dans un secteur qui est aussi concurrentiel que celui de la pet food
3: alors, si vous voulez, au début, c'est, c'est une aventure où euh, on a démarré euh, avec un nombre limité de, de salariés. J'ai investi euh, sur, euh, sur des moyens propres, hein, euh, familiaux, enfin, les, enfin ceux que j'avais... <rire> gagné par le, le fruit de mon travail. Euh, et donc, on avait très peu de, de moyens pour faire de, de la publicité. On a, on a fait de la publicité en ligne, tout bêtement, euh, au démarrage. Et en fait, on a, on a gagné client par client, euh, en, en, en gagnant leur confiance sur la qualité de nos produits. Euh, on a également des éleveurs qui ont été conquis par notre approche directe et euh, qui nous ont soutenus euh, au démarrage et qui ont ensuite... Euh, bah, trêcher la bonne parole auprès d'autres euh, éleveurs, auprès d'autres clients également, des clients qui, qui euh, prenaient, qui adoptaient des chiens de, de chez eux. Euh, et le bouche-à-oreille a, a pas mal fonctionné. Et c'est vrai qu'on on a grandi finalement quasiment sans publicité très rapidement puisque la première année complète, on a fait 1,5 million d'euros, on a fait 3,5 millions la, la deuxième année. Et en fait, on est dans une accélération complètement dingue depuis qu'on on a les moyens de faire de la publicité puisqu'on est en publicité télé depuis euh, septembre 2019. On a fait quatre vagues successives et on va faire 20 millions d'euros cette année, 33 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc là, c'est vrai qu'on a passé une dimension euh, très importante de croissance bah parce que les, les clients sont satisfaits. Et dans ce métier-là, de toute façon, il faut faire de la qualité parce que ça sert à rien finalement de, de conquérir une personne, de lui vendre un sac et puis ça ne convient pas au chien et euh, il ne se porte pas bien ça, ou au chat. Euh, ce n'est pas un bon calcul. Donc euh, la, la qualité produit, c'est, euh, c'est notre, meilleur, euh, notre meilleur ambassadeur. Et la satisfaction de nos clients existants.
0: Moi, j'adore ce secteur. Je trouve qu'il y a toujours pas mal d'innovations. Et puis, surtout, euh, effectivement, je pense que les, les propriétaires d'animaux sont prêts aussi à dépenser beaucoup pour le bien-être de, de, de leurs animaux. Je pense que ça, vous l'avez compris. Et du coup, j'ai lu que vous, aviez, euh, que vous alliez lancer les toppers. Alors, c'est quoi les toppers
3: Oui, ouais. alors, c'est vrai que c'est un marché où euh, on, on est. Bah, nous, c'est notre conviction. Les, euh, les chiens, les chasses, c'est des membres de la famille. Donc, on veut le meilleur pour eux. Et euh, dans ce cadre-là, bah, on, a, on a lancé une innovation, c'est encore quelque chose qu'on lance, euh, on est quasiment les premiers en Europe à, à le faire, hein, comme on a été un des premiers en Europe à apporter le sang céréal. Bah, c'est euh, en, fait, un, un, une soupe, en fait une soupe aux effilés, euh, aux effilés de, de viande, en fait, euh, qu'on va rajouter euh, avec les croquettes, et où on va partager un moment en fait, euh, euh, sympa avec son chien en lui préparant, euh, son repas, on n'est pas juste à lui mettre quelques croquettes euh, dans une gamelle euh, qu'on met dans un coin de la cuisine ou, ou dehors. Euh, on va lui préparer et lui, pendant ce temps-là, il va attendre parce qu'il va, il va se régaler. On rajoute un côté super frais, super appétant, super goûteux et on participe à l'hydratation du chien. Mais également, euh, à, grâce aux, aux compléments qu'on a dans les toppers, on apporte des oméga-3, des oméga-6 qui sont très bon pour le développement de, de la peau du pelage euh, et également des facultés euh, cognitives.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous travaillez avec, euh, avec des vétérinaires, bien sûr.
3: Oui, bien sûr, on a, on a une équipe euh, qui, euh, qui, qui nous conseille, qui nous finalise euh, euh, les, les, les formules qu'on peut, qu'on peut développer en interne, puisqu'on on a également des équipes de, de développement de produits, euh, de R&D, qui ne sont pas tous forcément vétérinaires, mais qui sont en tout cas bien formés en, en nutrition euh, canine et féline, euh, qui, qui travaillent sur le sujet. Et puis ben nos, nos meilleurs ambassadeurs, c'est, euh, c'est la satisfaction de nos clients depuis 7 ans. Vous savez, ça fait 7 ans qu'on travaille des formules euh, à succès, qu'on a fait évoluer et euh, qu'on évolue toujours dans un sens de meilleure qualité et pas de réduction de coût, euh, comme des fois on le fait dans des logiques industrielles. Donc nous, on, on se bat pour avoir vraiment des, des bons produits et... Euh, et donc nos meilleurs ambassadeurs, c'est les éleveurs qui ont des super résultats sur leurs chiens, c'est nos clients qui ont des super résultats pour les chiens et des gens qui sont avec nous depuis 2014 et, et qui nous encouragent
0: dans la démarche. Et du coup, ça crée des emplois aussi parce que je disais que vous étiez à 70 personnes là et que vous visiez 95 CDI d'ici la fin de l'année prochaine avec pour objectif un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros dans 5 ans
3: Ouais, en fait, ça évolue très vite. On est déjà à 80, bientôt 90 à, à la fin de l'année. Euh, il y a environ 7-8 personnes qui nous ont rejoints depuis euh, quelques semaines. Et euh, donc, euh, oui, le, le, le niveau de recrutement, c'est à peu près 35 personnes pour 2021. Et euh, euh, on est en train de, de doubler la taille du site de production, d'agrandir également les, les bureaux. Euh, on a ouvert un bureau supplémentaire à Bordeaux également. Euh, et euh, donc on est vraiment en train de, bah, d'accélérer parce qu'il faut garder et même essayer d'améliorer le, le niveau de service qu'on, qu'on rend et qu'on se doit de rendre à nos clients historiques, euh, on, va, euh, on va s'efforcer de, de le maintenir euh, et, et, ou de l'améliorer avec cette croissance et donc pour ça il faut, il faut recruter, ce qui n'a pas toujours été difficile dans le contexte euh, Covid cette année.
0: Merci beaucoup Mathieu Vainqueur, je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Ultra Premium Direct, merci d'avoir été avec nous. De retour sur le plateau de Bismart, l'émission, on va parler innovation en compagnie de Jason McDonald, bonjour. Bonjour. Vous êtes Engagement Director chez Fahrenheit 212 et vous êtes aussi Vice-président de l'AMCHAM, c'est la Chambre de commerce américaine en France. Ça regroupe à peu près 200 entreprises françaises et américaines. Et vous avez publié cette semaine, en partenariat avec Bismarck, justement votre livre blanc sur l'innovation. Ça s'appelle « À la recherche des licornes européennes, comment renforcer la place de l'Europe dans l'écosystème de l'innovation ». Alors, j'ai bien conscience effectivement que l'Europe est en retard par rapport aux états unis notamment sur ce sujet. Mais je mesure mal la proportion. Dans quelle proportion est-ce qu'on est aujourd'hui en retard
4: bah, Malheureusement, c'est, c'est, c'est grave. Euh, on a regardé une liste euh, de tous les unicorns dans le monde. Donc, une unicorn, c'est bien une entreprise qui a une valorisation plus d'un de milliard d'euros. Mm-hmm. Et euh, dans le monde, aujourd'hui, il y a un peu près de 500, euh, unicorn. 500 unicorns. Euh, 48% sont aux États-Unis. 24% en Chine et 7% en Europe. Donc on est très très euh, derrière les États-Unis et Chine. Et euh, aujourd'hui, ça, 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 on voit que c'est une tendance euh, qui continue à, à grandir. Par exemple, l'année dernière, euh, les États-Unis ont créé dix fois plus d'unicorns que l'Europe. Euh, donc ça va continuer à, à faire les différences entre les, les, les pays. Et donc c'était un peu les bases de notre réflexion pour cette, euh, cette livre blanc
0: alors moi je me demande aussi si c'est grave parce qu'effectivement euh, les licornes c'est très bien valoriser euh, plus d'un milliard d'euros ou un milliard de dollars selon euh, mais souvent ce sont aussi des entreprises qui ne sont pas rentables donc est-ce que c'est une fin en soi d'avoir des licornes bah...
4: Quand j'arrive en France, euh, mmh. j'ai lancé une, une, une organisation qui, qui a fait les, euh, les soirées d'innovation. Ça s'appelle Startup Scalling. Et On a invité mmh. les fondateurs, les grands groupes, euh, pardon, les grands startups qui a mmh. déjà réussi, de nous expliquer leur, leur parcours. Et j'y souviens une soirée, on l'a fait avec Franck Liew, qui était un des de fondateurs de Criteo, mmh. et à nous expliquer son parcours et comment ils en arrivaient. Et pendant des années, vous avez raison, ils ont n'étaient pas rentables, jusqu'à le moment que ils ont trouvé les bons euh, positionnements dans les marchés. Et maintenant, ils sont rentables. Donc de temps en temps, ça prend du temps pour les unicorn d'être rentable. Mais en fait, ce n'est pas les bases de notre réflexion parce que nous, on regarde l'unicorn comme un indicateur clé de la performance d'un pays euh, autour des questions d'innovation. Et quand on pense à ça, on voit que les, les concurrences euh, mondiales technologiques euh, s'est fait et, et on regarde les dans le monde et on sait les pays où les technologies c'est mieux placées. Et en fait, on a déjà perdu les, les, les dernières, les, con, con, les dernières euh, batailles, on peut dire. Ouais. Les dernières batailles, c'était les plateformes. Donc aujourd'hui, où sont les plateformes? Ils sont aux, aux U.S. Donc ça veut dire que les Européens sont en train d'utiliser Amazon, Uber et Facebook et, et pas les plateformes ici en Europe. Donc on a perdu cette, euh, cette, cette, cette bataille. Les prochaines, c'est dans les deep tech. Donc, mmh. comment nous, on va positionner devant les technologies 5G, euh, quantum computing, edge computing. Et, et c'est, c'est là, maintenant, qu'on doit euh, positionner les startups et donner les startups suffisamment de, 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 de runway de, de vraiment arriver d'être un unicorn et de prendre ce pouvoir économique et politique euh, pour l'Europe.
0: Vous êtes en train de me dire que là, pour l'avenir, en fait, il faut que l'Europe choisisse ses combats et se recentre peut-être sur deux, trois secteurs clés et n'aille pas euh, tous azimuts euh, ouais. en matière d'innovation. C'est ça que vous
4: me dites Oui, exactement. Euh, parce que c'est comme tout. Euh, on a besoin d'avoir euh, une stratégie, une feuille de route et, et on ne peut pas faire tout bien. Donc, euh, cette équipe de travail, donc cette communauté de travail qu'on a mis autour de ce sujet, c'était plus de 50 personnes et euh, on a travaillé pendant 10 mois. Donc, c'est très riche, toutes les métiers que vous trouvez dans ce livre blanc. Et pendant ce travail, ils ont pris trois territoires d'innovation principales pour l'Europe à positionner. C'est les cybersécurité, mm-hmm. c'est les, les climats et c'est euh, santé. Donc, pourquoi on a choisi ces trois thèmes? Um, quand on Commence une mission d'innovation C'est Fahrenheit 212. On demande toujours les questions. C'est quoi notre droit à gagner A right to win. Et on trouve qu'en Europe, on a vraiment un droit à gagner sur ces sujets. Et euh, si on peut positionner devant ces sujets aujourd'hui, on peut vraiment avancer euh, ensemble.
0: Et pour justement se positionner sur ces sujets, vous dites dans votre livre blanc, il faut développer la culture de l'innovation. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que l'Europe elle laisse cette culture de l'innovation
4: bah, les cultures d'innovation, c'est, c'est, c'est une bonne question. Donc moi, quand j'arrive en France, euh, j'ai commencé tout de suite à demander les différences entre les États-Unis et la France. Donc euh, je pense à ça beaucoup. Um, et je trouve qu'aux US, on est un petit peu plus adapté de prendre les risques. Pourquoi bah, On a les vies un petit peu plus risquées, on peut dire. Mm-hmm. Euh, notre sécurité sociale, ce n'est pas pareil. Euh, le chômage, ce n'est pas pareil. Donc, on, on, est, on a cette habitude d'être un peu euh, dans le risque. Euh, aussi, c'est, c'est un niveau d'ambition aussi. Euh, on vient d'un grand pays avec euh, beaucoup de grandes boîtes. Et donc, on voit autour de nous des possibilités de, de, de créer une Amazon. C'est, c'est plus difficile quand vous êtes euh, dans un pays où vous avez beaucoup moins de, de, de grandes boîtes qui sont en train de se développer. Mais c'est en train de changer. Euh, quand j'ai arrivé en France, euh, vraiment, euh, les, les écosystèmes start-up étaient tout petits. On était 20 personnes dans les meet-up, dans un café. Et aujourd'hui, on a les plus grands campus euh, dans le monde de start-up, Station F. On fait des événements qu'on Tech. Donc, je, je sais que ça, 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 c'est en train de changer. Et et je peux dire que c'est, je trouve que cette différence culturelle, ce n'est pas grave. C'est en train de changer et je j'ai, j'ai trouve qu'il y a vraiment un espoir maintenant en Europe de, de, de mettre en avant cette discussion et de changer les choses. Donc moi, je pense que c'est les bonnes tendances. C'est juste qu'on doit continuer et pousser et donner tout, tout ce qui est nécessaire de, de réussir.
0: Vous parlez d'évolution de, de mentalité, euh, moi je vois aussi une évolution, vous, vous parlez de problèmes de financement ouais. euh, dans le livre blanc, moi je vois quand même une évolution, euh, quand j'ai commencé à parler de, de levée de fonds, euh, il, y a, il y a peut-être 10 ans on parlait de levée de fonds de l'ordre de 20 millions, euh, ouais. c'était déjà euh, extraordinaire, là ce matin on a eu une levée de fonds à 140 millions euh, dans le domaine euh, de l'innovation euh, alimentaire et des insectes ouais. en France, euh, c'est pas rare aujourd'hui de voir des euh, levées de fonds qui font 60, 70, 100, 150, 50 millions en France donc ça veut dire quand même il y a une progression aussi de ce côté-là.
4: Absolument. Il y a une progression, mais ce n'est pas suffisant. Mm-hmm. Donc, les fréquences, donc on a les énormes lèvements de fonds comme Revolut cette année. Ils ont fait des ouais. éléments de fonds de 500 mi- millions d'euros. Euh, ouais. Mais on n'a pas suffisamment les éléments de fonds comme ça. Euh, et c'est vraiment un problème d'accès à le revenu. Donc, on a beaucoup de startups en France ou en Europe qui vont aux États-Unis parce que c'est, c'est plus simple de trouver ces, cet argent quand vous êtes dans une série d'euros. Euh, de lèvement. Donc, nous, on a les recommandations euh, dans ce livre blanc, comment on peut commencer à améliorer cette situation. Euh, donc, on était bien inspiré par les BPI en France. Donc Les banques, Oui, les banques ouais, investi- euh, publics investissement en France. Mm-hmm. C'est, c'est bien ça. C'est ça, ça
5: la...
0: Ouais, mais merci. la
4: BPI. <rire> Et en fait, les BPI font les investissements directement à les start-up. Mm-hmm. Et on trouve que ça pourrait être quelque chose qui est fait à niveau européen et que les banques européennes d'investissement peuvent commencer à distribuer cette, euh, cette, ces fonds euh, à les startups. Euh, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit, et ça c'est une de nos recommandations, qu'ils ont, ils ont, ils ont créé une fonds dédiée à la création de l'Unicorn. Et notre recommandation, c'est de créer une fonds de 50 milliards d'euros qui est distribuée dans quatre ans. Donc ça, ça veut dire que chaque année, à peu près 15, millions d'euros, 15 milliards d'euros s'est distribué en Europe pour vraiment pousser cette innovation et de donner accès à les fonds beaucoup plus, plus uh, grands qu'on on voit maintenant.
0: L'un des autres facteurs clés, c'est comment faire travailler les startups avec les grands groupes pour accélérer l'innovation. Ouais. Vous avez des recommandations aussi sur ce volet-là
4: Absolument. Donc, ça, ça, pour moi, c'est une question très passionnante. Pendant des années, j'ai travaillé dans les Open Innovation strategy mm-hmm. ». Donc, c'était vraiment les stratégies d'aider de, de, de les grands groupes et les startups de travailler ensemble. Um, en fait, que ce qu'on trouve quand les startups et les, les grands groupes travaillent ensemble, c'est ces deux cultures différentes parce que c'est deux entreprises en train de faire deux choses différentes. Les grands groupes sont en train d'optimiser le modèle économique et sont déjà situés. Donc, ils sont en train de chercher de dérisquer les choses, de, d'avoir les stabilités contre les start qui sont en train de créer un nouveau modèle économique, donc ils sont en train de chercher les vitesses des nouveaux clients et les vitesses. Donc ils sont en train de pousser dans une direction, dans une rapidité qui est contre, euh, qui est nécessaire pour les grands groupes. Donc comment on peut mettre les deux cultures ensemble? Donc nous, on a proposé que les start-up doivent être vues comme une, une axe stratégique pour les grands groupes et qu'ils ont accès à les, les comités d'administration des de grands groupes. Donc ils ont quelqu'un dédié à les aider, de, avec leur intégration dans les groupes et aussi euh, de les aider à comprendre les stratégies de, de cette groupe et comment, qu'est-ce que c'est leur positionnement dans, dans, dans cette stratégie. Et si on peut euh, avoir beaucoup plus de, de, de mariage entre les CXO des grands groupes et les startups, ça va donner un une gagnant pour les deux parce que maintenant les grands groupes sont en train de, 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 de faire beaucoup plus d'innovation mais ils sont les optimi- optimiseurs. <rire> oui. Et donc, d'avoir accès à les gens qui pensent tout le temps à les, 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 l'innovation, ça va créer aussi euh, les bonnes ambiances à ces niveaux-là.
0: Merci beaucoup, Jason McDonald. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'AMCHA, mais je rappelle votre livre blanc qui est sorti cette semaine en partenariat avec Bismart, qui s'appelle « À la recherche des licornes européennes, comment renforcer la place de l'Europe dans l'écosystème de l'innovation ». Merci d'avoir été avec nous d'avoir fait l'effort de le faire en français. Non, mais thank
4: you. <rire> Merci beaucoup.
0: Je suis maintenant en compagnie d'Éric Labonardière, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur d'Evaneo, c'est une plateforme touristique qui met en relation les voyageurs avec les agences locales. Vous faites partie du Next 40. Évidemment, vous prenez comme tous les acteurs du tourisme cette vague de plein fouet. Où en est votre entreprise aujourd'hui
5: Notre entreprise, elle attend la reprise. On a travaillé ces six derniers mois justement pour se mettre en position que cette crise dure longtemps et ça s'est vérifié. Donc à la fois d'un point de vue financier avec nos investisseurs, on a évidemment coupé les coûts, notamment marketing. Et surtout, on prépare la suite en travaillant notamment sur notre technologie, sur notre SaaS qui est un logiciel qu'on a mis à disposition de nos agences locales depuis maintenant plusieurs années. On travaille sur l'offre aussi pour les voyageurs qui seront présents après cette période de Covid parce qu'ils auront des attentes différentes, parce qu'on veut ressortir plus fort. Et c'est tout un tas de chantiers, on ne s'est pas arrêté de travailler. En tous les cas, les voyageurs sont aujourd'hui en attente. Il y a un frein psychologique à se mettre à préparer des voyages. On sait très bien que les vacances de Noël sont vraiment en suspens aujourd'hui.
0: Oui, mais euh, parce donc... que personne n'a de visibilité aujourd'hui. Enfin, on en revient toujours ouais. au même. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas se projeter. Donc, on ne peut pas faire de projet et on ne peut pas se dire « Demain, je pars à tel endroit, à l'autre bout du monde, si je ne suis pas que qu'au final, j'ai le droit, je suis en capacité d'y aller.
5: » Exactement, c'est bien le problème. Et... Avant le confinement, c'était possible d'aller dans des destinations. Moi-même, je suis parti en Égypte, à la, à la Toussaint. Mm. Mais c'est un peu un parcours du combattant administratif. Il faut faire les tests, il faut qu'ils soient faits ouais. avant, soix- avant 72 heures, avant le départ, qu'il y ait les résultats. Donc ça, c'était avant. Alors là, on a des perspectives qui sont un peu meilleures, parce qu'il y aura des tests à l'aéroport, avec des résultats beaucoup plus rapides. Mais la réouverture va dépendre de beaucoup de destinations aussi, qui ont leurs contraintes sanitaires, qui vont accepter telle ou telle nationalité de voyageurs. Donc cette visibilité est absolument, euh, quasiment nulle aujourd'hui. Euh, en revanche, le vaccin est une bonne nouvelle, parce que Ce vaccin va permettre quand même de débloquer psychologiquement encore une fois les voyageurs, les destinations pour réouvrir leurs frontières et donne un vent d'espoir quand même dans le secteur parce que c'est toute une chaîne du tourisme aujourd'hui qui est impactée. Euh, évidemment, nous, opérateurs en France, mais derrière euh, nos agences locales, derrière les agences locales, les hôtels, les guides, les restaurants, euh, les transporteurs. Voilà, c'est toute une chaîne aujourd'hui qui est vraiment en attente de ce rebond.
0: Oui, c'est tout l'écosystème. Et vous, vous travaillez effectivement, c'est une de vos particularités, avec des agences locales dans chaque destination où vous êtes présent. Comment elles vont aujourd'hui, ces agences locales Est-ce que vous risquez euh, pas d'en perdre aussi une partie et de devoir euh, refaire euh, un certain travail de sourcing derrière
5: oui alors on a un réseau de 2000 agences locales donc qui est extrêmement, extrêmement large dans 160 destinations donc on a passé beaucoup de temps avec elles ces derniers mois. On a eu la chance de voir quelque part la surprise aussi qu'elles sont très résilientes. Moi, je suis assez impressionné parce que c'est vraiment des, des petits entrepreneurs locaux. C'est des sociétés qui ont entre 5 et 10 salariés en moyenne. Ça peut être plus gros. Mais qui en tout cas, sont voilà ont, quelque part, je, je me suis rendu compte qu'elles ont l'habitude finalement de gérer des crises. Parce qu'il y a cette crise sanitaire aujourd'hui. Mais dans beaucoup de destinations, il y a eu des crises géopolitiques par le passé euh, qui ont conduit à un tourisme qui s'arrêtait parfois pendant plusieurs mois aussi. Mmh. Finalement, elles ont l'habitude de ça. Elles sont capables de couper leurs coûts coup assez vite. On a eu la chance en France notamment de bénéficier d'une, de bénéficier d'une ordonnance aussi qui permet aux agences locales, euh, à nous opérateurs, de reporter les voyages et de pas avoir à les annuler ou à les rembourser tout de suite. Donc il y a beaucoup de dossiers comme ça qui sont en attente et des voyageurs qui n'ont aucun espoir, c'est de repartir euh, l'année prochaine. Donc ces agences locales, elles Par exemple,
0: ça. à vous, vous avez combien de, de voyages en suspens
5: Ah, c'est des dizaines de milliers ah ouais euh, c'est, euh, en fait comme la crise a démarré en février-mars euh, bah, tous les voyages de l'été se sont annulés c'était euh, la période de, euh, la plus importante pour nous dans l'année donc voilà ça représente beaucoup de monde euh, et donc beaucoup de travail de notre côté pour faire patienter ces voyageurs pour construire avec eux le voyage d'après pour,
0: euh, et ils euh, le comprennent ça les consommateurs derrière euh, que euh, bon euh, va falloir attendre et que oui vous allez partir mais enfin bon on ne sait pas trop bien quand mais bon on ne vous rembourse pas quand même parce que oui vous allez partir même si on ne peut pas vous donner de date
5: alors une très grande majorité le comprend, ouais. euh, il faut, en revanche faut l'expliquer. Euh, faut expliquer qu'il y a des, euh, des emplois qui dépendent de ça. Il euh, y a des sociétés qui doivent survivre grâce à ça, euh, sur place, à destination. Des destinations dans lesquelles euh, parfois le, PIB, euh, le tourisme dans le PIB représente 40-50%. Mmh. Donc c'est énorme. Donc, quelque part, il y a une solidarité assez forte qui s'est, qui s'est jouée. Moi, j'ai trouvé. Les voyageurs ont compris. Euh, alors ces, ces vouchers ce qu'on appelle, ce qu'on appelle ces, ces avoirs ont ouais. une date de fin, donc à un moment donné si le voyage ne peut pas se faire, ils seront remboursés mais en attendant, bah, ils jouent le jeu et on est très content de ça
0: Vous parliez d'emploi, justement vous avez annoncé un, un PSE mmh. euh, combien d'effectifs est-ce que ça, ça concerne alors, ça
5: représente 50 personnes ouais. euh, la décision en fait, a été liée au fait qu'on a vu que la crise allait durer que le rebond sera progressif. On ne s'attend pas à un rebond d'un coup, sinon on n'aurait pas pris cette décision. Ça va se jouer de manière très linéaire, destination par destination. Et nous aussi, on doit penser à notre survie financière, à équilibrer nos coûts et nos revenus à horizon d'un an. Et on sait que l'année prochaine, en 2021, le chiffre d'affaires sera plusieurs dizaines de pourcents en dessous de ce qui était l'année dernière. Donc voilà, on se prépare à ça, malheureusement. On avait mis des années à construire une équipe de passionnés, ultra-talentueuses. Mmh. Et malheureusement, certains doivent partir maintenant.
0: Vous, euh, vous êtes pourtant réputé pour avoir une assise financière assez forte. Vous avez levé, je crois, 90 milliards, ouais. hein, c'est ça depuis Millions, millions. pardon <rire> ouais, Qu'est-ce que j'étais en train de dire Ce serait bien, mais, mais on en parlait avant en Europe. Ce n'est pas encore le cas de lever des, des, des milliards à ce point. 90 millions, c'est déjà énorme depuis votre création. Euh, du coup... Euh, ça ne suffit pas quand même à un moment
5: Ça ne suffit pas. Alors ça suffirait aujourd'hui pour opérer les prochaines semaines et mois euh, si jamais euh, ça rebondissait pas. Mais nous, on préfère se projeter à long terme, prendre aucun risque sur la viabilité financière de l'entreprise. Ouais. Et une fois que cette crise est terminée, qu'on ait encore les moyens d'investir et de se développer et de repartir sur de la croissance. Donc c'est ça, qu'on, c'est ça qu'on a anticipé avec ce plan, avec les réductions de coûts qu'on opère. Euh, je pense que c'est une décision qui est sage et qui est comprise. On a fait depuis le début de la crise entre moins 90 moins 95% de chiffre d'affaires chaque mois depuis 6 oui. mois. Donc oui, c'est, pas c'est, 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 c'est majeur. Euh, et on est obligé malheureusement de prendre des décisions aussi qui sont, qui sont majeures.
0: Est-ce que euh, cette crise quelque part valide quand même vos choix stratégiques ou est-ce que vous dites peut-être qu'à un moment il aurait fallu qu'on se recentre plus sur le local, la France
5: Alors euh, c'est, c'est une bonne question. Moi je suis assez persuadé que à la sortie de la crise... On, a, on voit tellement de voyageurs aujourd'hui qui nous écrivent, qui nous appellent en disant « moi je trépigne de partir euh, à l'autre bout du monde, pas que en Europe hein. ». Le, le voyage en Europe se développe clairement et on se positionne dessus de plus en plus. Mmh. Euh, mais demain les voyageurs voudront repartir, à la découverte de, d'horizons qu'ils ne connaissent pas. Euh, d'aller dans des destinations exotiques découvrir de manière un petit peu différente je pense, euh, peut-être un peu moins souvent si les gens partiront probablement un peu moins longtemps un peu moins souvent pardon mais plus longtemps mieux aussi, ils sont en quête de sens en quête de, euh, d'exploration en quête de curiosité, de découverte locale et je pense que de ce point de vue là Ivanéo s'est très bien positionné parce que depuis le début notre positionnement c'est d'offrir du voyage hors des sentiers battus grâce à l'expertise locale en dehors des grands groupes, donc c'est plutôt du voyage sur mesure individuel, et en dehors des lieux de tourisme de masse qui vont quand même souffrir parce que les gens voudront éviter les foules. Donc je suis assez optimiste sur notre, sur notre futur proche.
0: Vous avez justement, je crois, sondé un peu vos voyageurs. Vous aviez fait une étude là récemment pour... Pour justement sonder les, les attentes de, de vos voyageurs, qu'est-ce qui ressort majoritairement C'est cette envie de, de plus proche dont vous parliez, peut-être de voyager moins de masse, mais ce qui était déjà votre positionnement oui. finalement alors, C'est l'écologie, parce qu'on en parle beaucoup.
5: Oui, alors euh, ils sont extrêmement sensibles. C'est un point qui ressort, et euh, c'était déjà présent avant, mais c'est accéléré par cette mmh. crise. C'est le besoin de comprendre son impact, le besoin de comprendre à qui on achète, euh, le besoin de comprendre euh, si mon voyage... A un, fait du sens par rapport à l'environnement, par rapport à, au social aussi, euh, sur place. Donc c'est aperçu depuis le début que, en fait, quand 100 euros sont dépensés par un voyageur euh, pour partir en, dans une destination, bien souvent, il y en a 70 qui repartent de la destination, et l'économie locale en bénéficie assez peu. Donc, ah, voilà, comment c'est... ça se fait, ça bah, Parce que euh, beaucoup d'hôtels appartiennent à des chaînes étrangères, ah. parce que sur place, on okay. consomme des produits qui ne sont pas forcément fabriqués sur place, euh, parce que on fait appel à de la main-d'oeuvre étrangère. Enfin, Il voilà, y a énormément de raisons qui font qu'un pays ne bénéficie pas à plein du tourisme, et on s'est fixé vraiment comme cette mission de, euh, d'aider des entreprises locales qui utilisent des prestataires locaux et que les retombées économiques soient fortes pour les destinations. Donc on travaille de plus en plus vers ça et les voyageurs ils sont de plus en plus sensibles. Donc on, on est en train d'appuyer vraiment sur, ces, sur l'impact du tourisme, euh, à la fois économique, social, environnemental pour les, desti- les destinations.
0: Mais ça veut dire aussi probablement une augmentation des prix parce que si je suis la logique euh, ça veut dire peut-être pourquoi pas compenser mon empreinte carbone quand je vais euh, dans un pays lointain euh, ça veut dire... Euh... Voilà, avoir des hôtels qui ne sont pas forcément low cost, mais aller dans des trucs plus authentiques, écologiques et tout ça. Et on sait que ça coûte cher. Le Alors, consommateur, est-ce qu'il est prêt à ça en fait
5: je, je pense qu'il est prêt à ça. La compensation carbone est un bon sujet par exemple, c'est la seule chose qu'on puisse faire pour compenser les émissions des vols qu'on prend. Alors il y aura des évolutions technologiques dans les dizaines d'années qui viennent, mais pour l'instant c'est une des solutions qu'on a trouvées et qu'on va opérer chez Vaneos. Sur la qualité des prestations sur place, c'est pas forcément parce que c'est plus responsable, parce que c'est plus local que c'est plus cher. Et c'est vraiment ça qu'on fait avec Evaneo, c'est justement de demander à nos agences locales d'aller sourcer, d'aller faire des repérages sur place, sur des offres qui soient plus responsables, qui permettent de vivre des expériences qui soient très fortes, mais pas forcément plus chères. Et ça c'est une croyance qu'on peut avoir, ouais. et parfois même au contraire, finalement, dormir dans un hôtel de chaîne internationale, c'est plus cher que de dormir dans une chambre d'hôte détenue par un local pardon, dans lequel l'expérience sera beaucoup plus forte et marquante.
0: Donc pour vous euh, finalement cette crise elle va valider certains de vos choix, enfin, je reviens à cette question mais c'est, c'est... vous n'avez pas l'impression de devoir faire un retournement stratégique, vous voyez toujours le potentiel, vous croyez que l'envie de voyager restera plus forte malgré tout
5: Oui non, on n'opère pas de pivot, euh, je, suis, je, suis confiant, je suis confiant à long terme, ce qu'il faut qu'on fasse en revanche c'est au contraire appuyer encore plus fort sur les éléments sur lesquels on était fort, c'est-à-dire euh, l'empreinte locale, utiliser l'agence locale. Comme un révélateur de tout ce qu'on peut faire sur place, d'élargir le champ des possibles. Et tout ça, on est en train de le faire sur la plateforme.
0: Eric Labonardière, CEO et cofondateur d'Evaneos, merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission s'est terminée pour ce soir. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. Et d'ici là, vous retrouverez évidemment Stéphane Soumier dès lundi. En attendant, passez un très bon week-end sur Bismart.